0: Velkommen til en ny episode med å gå djupt inn
1: i hvordan vi finker. <laughs> og i dag skal vi gå in om tema rett og slett, hvordan kroppen husker. Det vil si, hvordan kan kroppen vår huska ting vi har opplevd langt tilbake i tid? Kan underbeviset vår lage informasjon som sitter i kroppen vår, i muskulaturen vår, i skelettet vår? Kan ting være linket opp til ting man har opplevd i barndommen, fødsel, morsmage, tidligere liv, og til mig i i livet til forfatterne våre. Kan de tingene påvirke oss nå? I tilfelle hvor blir de lagret? Er det kun kroppen, er det onervousheten, eller er det også vårt, for med er også av energi. Vi har et felt av energi rundt oss, elektromagnetisk energi fra hjerte og hjernen som sender og pulserer ut energi hele veien. Det sier seg at i dette feltet så inneholder også informasjon som er i kroppen. Så spørsmålet er hvor kommer de fra først, men kanske kommer vi de på det også. Så intensjonen med denne episoden uh, er rett og slett bevisstgjøring. Bevisstgjøring om hvordan vi fungerer, får pusslespill på plass. For det handler om å ha innsikt. Det handler om å få kunnskap. Jeg, Ingefri, dela erfaringer fra forskjellige utfordringer vi har jobbet med. Altså, vi skal dele personlige opplevelser og noe, uh, med hvordan dette her med kroppen husker fungerer. Og vi skal også dela litt om forskjellige um, utfordringer som vi har med med uh, klienter og pasienter. Jeg gleder meg. Hva sier du, Ingefri?
0: Det er et utrolig spennende tema, og det er ikke minst utfordrende, for nå skal vi jo dele ganske mye.
1: Mm. Ok, så i forhold, til, i forhold til dette med kroppen huske, eller sinne huske, eller bevisstheten huske, altså her snakker vi om informasjon som ligger lagret en eller annen plass. Mm. Og så sånn som sier, er det i kroppen, er det i energifeltet vårt, eller er det i en slags... Er vi, er vi på et slags kollektiv innf, kollektivt informationsfält som jag kopplas på der det ligger är en kombination av allt altså, det här men hur hur du kroppens huske hur vil hur
0: skulle du lite om hur då ni ska hur då ni pröva fortälla mina patienter att det kroppens huske för det är lätt for att förstå för enkelte har aldrig tänkt den tanken eller blev är bevisst på at den att det sker så jeg, sier, jeg pleier ofte å ta den ene tingen, for det har alle mer eller mindre opplevd. Det er du kommer på en plass, du, har, du møter et menneske som du aldri har sittet før, men du får en connection med en gang. Dette, dette mennesket her, du kan stå og snakke med deg, og du føler at du har kjent det mennesket i 100 år, men du har jo egentlig ikke det, du har nettopp møtt det mennesket. Dere får en så bra dialog, dere føler at flyten går, praten går. Du kjenner bare at dette mennesket du ikke lyst til å forlate når kvelden er slutt. Dette mennesket har du lyst til ha kontakt med videre. Du kjenner at dette mennesket her det er, er, har treffet av en grund. Men også at det var veldig gøy å møte det. Det er noe av det med kroppen husker. Du har nok møtt dette mennesket en gang før i en eller annen form, og nu møter du deg igjen, og det er måten kroppen husker på. Så jeg prøver å forklare mine pasienter, for da er det lettere for de å forstå, for det har de alle opplevd.
1: Den personen har du møtt i et tidligere liv, tenker du på den måten, eller tenker du at den person minner om noen, eller tenker du at med på en eller måte har i en eller annen form levde i sammen før, og nå treffes vi igjen, er det det du tenker? Det er
0: mange måter, og jeg, jeg utdyper aldri dette, for jeg bare forklarer det sånn så det, så kan jeg få lov til å gå og tenke det. Mm. Fordi at det neste gang, så, må, så skal vi jo dypere inn i dette, inn i den materie hvorfor det ligger like smerter i denne kroppen, så kanskje ikke har relatert til noen tider, men ett kroppen husker. Mm. Så da skal vi gå videre, men jeg lar egentlig bare den derene få lov å ligge og flyte litt, sånn at de kan bli forståelse av hvordan kroppen egentlig husker.
1: Mm. Hvis jeg skal dele av sånn, i forhold til kroppen husker, så tenker jeg at sånn, det er alltid jeg liker eh, informasjon på en måte og har kunnskap ting, innsikt ting. Så jeg tenker litt sånn Um, det, det finnes jo en enorm intelligens å vi dem i kroppen vår, og den lager informasjon på en måte som vi ikke mer forstår helt så det er forskjell på logikk her kontra kroppen vår så selv, logikken vår som livet når jeg sier for eksempel la oss, si det om en, uh, la oss si at du har en uh, at det snakker om en angst for eksempel og så henger den angsten 100% av gangen jeg har jobbet med folk så henger den angsten i samme trømme fra fortiden og når jeg sier trømme så mener jeg intense emosjonelle opplevelser Och lämsta så upphoverkar dig emotionellt. Kanske små händelser över tid eller kanske en väldigt intensiv ting som som på moderlagen en, en stor trauma. Når du kroppen höll den information själv om det har skett för 30 år sedan 50 år sedan i, i när du var när du blev eller när du var i mors mage eller faktiskt var i till med i från tidiga liv. Så kroppen huskar upplevelser på den måten men också for det underbörsaten vår. Det er den delen som lager information, Den delen husker hvert millisekund av alt vi har opplevd, uavhengig av om vi husker bevisst eller ikke. Hvis vi hadde husket alt som vi har opplevd, hvert sekund av alt vi har opplevd, hvordan kunne vi få tid til å ha et vanlig liv? Man hadde ikke klart man var overbelastet med information, så underbesettelsen oppgave våger å filtrere ut informasjon, filtrere ut ting som egentlig ikke trenger å være der, men samtidig så ligger det lagret på et nivå. Og underbesettelsen er koblet til informasjonen, energifeltet vårt igjen, hvor på en måte, hvis jeg får forklare dette da, hvis jeg opplever en eller annen traumatisk hendelse, la oss si for eksempel at jeg er i bilulykka, og i det smellet der, liksom, så skjer det et, et, et sjokk i kroppen. Det som skjer i den opplevelsen, det er også at uh, en del av meg, faktisk et, et fragment av si, personligheten min, eller sjelen min, eller essensen min, splitte seg av på en måte og lagre seg i energifeltet, lagre seg fryse fast sånn at jeg skal slippe å gå og huske den smerten av den opplevelsen jeg er i veien. Så ja, i første dagene etterpå så husker jeg det veldig godt, men plutselig 20 år etterpå, 30 år etterpå så har jeg glemt av den tingen som skjedde den gången. Men allikevel så ligger, ligger fortsatt en del av meg frøsen fast i feltet der og holder opp informasjonen. Plutselig begynner få rundt i nakken, plutselig begynner jeg å måte, merke forskjellige fysiske utfordringer i kroppen, og så går jeg in og jobber med dette, så plutselig så hevner jeg inn tilbake til den ulykken. Jeg trodde den var ferdig, for den skjedde jo for 30 år siden, men fortsatt så var den der. Jeg kan ta et eksempel. Vil du dele noen ganger før jeg går dag.
0: Nej, du kan bare ta det eksempelet.
1: Um, det var så som kom til meg med uh, paprikallergi. Uh, og den allergien uh, var heftig. Det vil si, hvis som... Då kan lite lite paprikakryddor i en sås eller ett land sånt så bekö ju häftiga reaktioner i magen. Ehm um, och det har det varit helt det har det nog som jag husker det var sånt sägs så var det det den och så pågå hela livet. Det som då sker med träffar så hur säger du den allergierna i modergamla? Uh, og så begynner jeg å jobbe, så hadde jeg en teknik hvor jeg spørte kroppen. Det går an å spørre underbevissheten, for det er logisk, så visste jeg vi allergiske. Men kroppen vår vet hva vi allergiske, for den har informasjonen inne. Den vet hva det handler om. Så jeg spurte kroppen hennes med å gjøre en måte å gjøre kinesologi, en muskeltest, men en annen måte er å spørre, uh, dette er litt rart, men spørre fingrene på høyre hånd og venstre hånd om å signal ja- og signal som vi etablerer et ja-signal og nei-signal, og så er det faktisk en, sånn, en helt sånn uh, du kan se rykningen som kommer når du sier ja eller nei en skikkelig sånn, spastisk rykning liksom, som er hva som fingeren bare sånn, løfter seg opp og sier ja, og så den andre hånden sier nei men ok, kroppen vet det er disse poenget, nå spørte kroppen hennes om sånn, hvor dette låk henne, hvor er roten til den allergien, så svarte kroppen at den låg i uh, livet hennes i mors mage og da tenker mange at, ja, men husk i morsmagen, det er ikke morsmagen, vi husker jo ingenting da. Jo da, med husker ting da, men ikke bevisst. Vi har jo ikke bevisst informasjon fra morsmager, ja, av kan jeg si hva inn, men vi vet ikke at det er det Men poenget er, vi går ikke å huske på dette. Så hun var litt sånn, ja, men hva, hva skal det ligge noe der, liksom? Ok, så går man vi tilbake, så bruker vi hypnoterapi, så sant, du går in i en meditativ tilstand, jeg gader med, hva skal jeg si, hypnotisk spåk, jeg vet, hvordan jeg skal snakke til underbevissheten, og så går hun tilbake til, reiser tilbake til den opplevelsen der du er i magen. Og så dette er hennes, nå gjenforteller jeg så godt som jeg kan, sånn som hun forteller det. Uh, i magen må? mor, men hun opplever det som at du er utfører kroppen, så hun, det er som de sitter, de sitter rundt middagsbordet og hele familien, men hun opplever at hun observerer, mors i, observere bestefarsøn, observere familiemedlemmene og sitter rundt et bord og spiser middag. Samtidig så kjenner hun i kroppen til mor, så dette er litt liksom, sånn hvordan kan du kjenne at du i kroppen men allikevel er, er utføret, sant? Dette er et tema her, sånn som jeg sa, dette er interessant. Dette er spennende. Men det så skjer er at plutselig så kjenner hun her på en enorm angst. Og den angsten kommer av at mor spiser mat og setter en paprika i halsen. Det var ikke paprikabeden i sig selv som var problemer, men faktisk i det hun sette den paprikabeden i halsen så gikk det tanke der hun trodde hun skulle dø. Mora til hun, her sette paprikalingen din, trodde hun skulle dø. Så her er det en lite foster i magen til mor. Mor er dødsredde, altså redd for å dø. Den redselen der, den frykten der for å dø, den engelsen for å dø, associert med paprikka. For det var en paprikabede som faktisk satt fast i halsen. Og det spore det att detta har sett ett faktiskt spor. Någon säger att det är spor genetiskt eller i DNA, at det blir ett slags hack. Det, det kan gott være det är det, men jag vill säga si att kroppen, det blir i muskulatur, det blir lagring i, i egentlig, alle, det är egentligen alla den mentala aspekter, emotionella aspekter, fysiske, og den den um, delen av oss. Men det som sker Hukor igenom detta här att det som skedde var at mor och bestefar och faran till mor kom bak og så tryckte ut denne här paprikan. Allt ordnade sig, det gick bra. Poängen var att den angsten der satt igen. Den ångsten har satt igen så möe at nu hur och paprika, sonlitojenta och upp till i vuxen ålder så fick hur en reaktion på detta. Mora hade aldrig berättat det för dig, hur ska mor vara dam jag sedan jag upplevde det så har du en paprika och alltså det är ju ingen sammanhang där som inte tänker med på men tänk ju själv att ting har sammanhang. Men når hur gick igenom all den ångsten, når hur igenhuskte den? I det när man gick igenom det det handlar om att gå tilbake, det handlar ju om att gå grava upp trömmor, det handlar om att igenhuska trummorna och kroppen får låva och huska det igen. Och så i släpper det med att huska det, inte springa verk ifrån det, utan men grin, skrik, klev, gör kroppen får låva så blir färdig med det för energin av upplevelsen sitter fast. Det er det jeg i starten. Jeg sier, det ble frosset fast i energifeltet. Det ble bokstavlig talt frosset fast med å gjenhuske det. Hun gikk gjennom det igjen og igjen, og det var hardt for meg å gjennom det, for det var ubehageligt å kjenne på den langsene. Men for hver hur hun gikk gjennom det, så ble det mindre og mindre og mindre intenst. Helt til det var ingenting intensitet igjen. Også kommuniserte, jeg mener, at du gikk gjennom det, jeg kommuniserte, jeg mener en stund etterpå, jeg kanskje husker om vi par ting til, jeg husker ikke det, men den opplevelsen var den jeg ville dele. Men det som skjedde var at når jeg spør meg da, etter en stund, hvordan har du det? Så sier jeg, faktisk så, jeg, jeg, jeg er, jeg er faktisk litt redd for å prøve å spise paprika, for har alltid hatt den opplevelsen. Men så känner jeg på mig at jeg er ikke er redd for det. Men allikevel, så er det akkurat så tankene mine har vært så innprintet på at paprika er farlig, at det er nesten jeg, det er vanskelig å gjøre noe med det. Så sa hun, men jeg vet at jeg faktisk må bare ta og så hoppe i det. For må trene kroppen min til at det faktisk er trygt. Så gjorde hun det. Så sa hun at jeg fikk litt vondt i magen i starten. Ingenting i forhold til hvordan det var før. Men jeg lurer om det vondet i magen var, for jeg forventet at det skulle være vondt også. Mm. Og så, etter det så har jeg ikke snakket mer med henne, men det jeg tolket det som da, det var, vet du hva, dette er på bedringsvei, for det, den traumen som kroppen har husket, den er ikke i kroppen lenger. Hun kan huske det bevisst i minnet sitt nå, men kroppen hennes har ikke, holder ikke fast på eh, ugraset. Mm. Altså, vi tog og røsket roten av det ugraset. Vi kappte ikke bare toppen, røsket ut roten. Og dermed så kollapser du problemet. S så sånn en en historie om kost kroppen kan hyska och kost med kan på må de gå in i det fåø som i Det
0: mm. trolig spännnane. Mm. Men tänker du sådan att uh, dette med at kroppen hyske, de med så troligt mange regageer på matallergi forjellke ting. Tänker du ofta att det har en sammenhang.
1: Jagg tänker det har en samling. Nå dokter opp ente så den ska vær köppe. ska up delalar den kö. Det han n no matallergi. Okej. Okay. Og så er det så som ligger på sykehus. Denne historien ble fortalt av læreren min når jeg tog hypnålterapiutdanningen, så er det ikke jeg som har det, jobbet med dette. Han, han treffer eh, en, en venninne, bekjent av familien, og så, 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 sier, så kommer det frem til at hun har epleallergi. Allergi med uklarskjet. Hun har hovnet opp i munnen, og det blir en sånn, skikkelig reaksjon på det. Så sier han, liksom, ja, har du gått in i roten på hva dette kan være? Han i roten på hva dette du snakker med, jeg har en allergi. Mm. Det er liksom bare sånn. Mm. Så jeg sa, nevn, uh, har du så gjort et eksperiment? Og så begynner du til å bruke det i EFT, uh, for det er ikke sant det er der du tepper. Samme som hypnoterapi på en måte, det der du går in i roten og ting. Men det som skjedde var at det plutselig så hevner jeg inn, liksom, hva tid startet dette, hva som skjedde i livet ditt, hva, hva, hva ting har skjedd i livet ditt før dette startet, i, i et, nei, to år før du fikk den energien, innenfor to år, hva som skjedde? Så sa jeg, nei, det dukket opp et minne om uh, når jeg var på sykehus, og jeg hadde nettopp føde. Og så får jeg også vete at mannen min har vært utroggen mot meg. Og i det, han, i det jeg får vete det, så sitter jeg og spiser et eple. Og hun var ikke bevisst på det. Når hun sa det, så så hun koblingen. De jobbte med sjokker over å få den beskjeden. Jobbte med sinne. Jobbte med tristheten. Jobbte med alt det rundt det. Og etter hvert så slapp den epleallergin. Så jeg tenker allergi mot mann, ja, jeg tenker at det kan ligge noe der. Og jeg sier ikke, ja, det er det uansett, men jeg tror at det kanskje er det de fleste ganger, altså.
0: For det har blitt mye allergi. Det har blitt ekstrem allergi. Ja,
1: det kan være sammenheng med flere ting her, for med må ta en ny bilder at vi lever kanske et liv der mye påvirker så snakker vi allergi spesifikt, sant? Vi har, um, om vi ikke tenker på dette, så er vi på for exempel telefonen mye mer nå, sant? Vi har iPadene, vi har uh, kanskje jeg vet ikke, det er mye mat, nå spiser kanske kanskje mat i inntag og måten, og med i aktivitet, eller, det er mange ting mm. som spiller inn her. Men jeg, jeg har en feeling av at uh, uh, matallergi henger ofte sammen, og med uh, forskjellige, intense, emosjonelle episoder vi har hatt, som mm. kan lager seg i kroppen. Jeg tänker det.
0: Det er i hvert fall definitivt. Mhm. Men det at kroppen også husker, det kan også sette seg både i ryk, i skuldre, i pust. Det med å få pusten ned til magen, hvordan kan kroppen huske at det skal ikke gjøre? Mm. Det er også et spennende tema, for veldig, veldig mange puster de bare med toppdelen av brystet. De klarer ikke å få pusten ned til magen. De klarer ikke å få en jevne pust, og noen av de har jo tross alt vært både yogalærere og at der ska du få pusten ned, men umulig å få ned. Klarer ikke å meditere og få pusten ned. Det har gjort masse, men det komme ikke ned. Pusten sitter liksom fast.
1: Mm. Okay. Har du noen eksempler på det?
0: Ja, jeg møtte en skjønne dame, så hun levde av å være yogalærer og hadde et, et stort problem og det var det med hennes egen pust hun hadde gjort enormt mye med for å få pusten ned men det var helt mulig og det viser seg at det, det handler om et tidligere liv der det var en tøv så, så var bonde rundt brystet hennes over diafragma så fortsatt sto igjen og der måtte den inn i å løse det, og gå tilbake igjen til det, og løse den traumen så satt rundt der. Det hører så, liksom så enkelt ut, det hører også så var det bare så enkelt. Nei, det er en himmelig jobb, det er mye arbeid med det, men det å gå inn i bevisstgjøringen, hvordan kunne hun vite at det var der det var. Og da bruker jeg mye det samme så Kenneth har snakket om her hele veien med hvordan vi løser opp i ting. Men ja, kroppen kan faktisk huske, og vi kan ikke alltid vite hvorfor det er akkurat det er årsaken. Men det som er viktigast er at du får det bedre, uansett om det er sånn eller sånn.
1: Det du sa om at... Når vi snakker om disse tingene, så merker jeg at folk blir veldig logiske liksom. Ja, men jeg, jeg må huske det, og hvordan husker jeg det, hvordan husker jeg det Som oftest opplever jeg at folk husker ikke hvilke ting dreier seg om hvis, hvis, det ikke, hvis det har skjedd i barndommen, eller, for hvordan skal du vete hva seng jeg sa med hva?
0: Sånn, hvordan, det er helt hvordan, mulig du, det
1: er det. du kan ikke veta hvilken opplevelse men det er der det kommer poengen den måten vi jobber på med folk på gjør at de ting kommer opp naturligt fra kroppen sin egen hukommelse og intelligens mm. så det er, det, det er her det snakker om her uten oss selv, logikken det jeg pleier til å si ned i jobben folk det var bare jeg vet ikke min og logikken din det kan bare parkera her for det er, det er kroppen din som vet dette forholde, og jeg stoler mye mer på kroppen den kan hva logikken min og din sier mm. sånn, så vi forholder oss til kroppen din sier og så går man med, med det som dukker opp for sånn, når folk går in i ting, sånn, så hører hun seg hen inn med det tøyet i et tidligere liv. Første, hvordan visste du det var tidligere liv? Hvordan visste du at det... Hvordan havner hun inn der? Bare duk det opp?
0: Eller? Det var jo kroppen jeg... henne som gikk inn i det. Når jeg åpnet opp for at hun kunne få lov å gå inn i det, tok mm. vekk de sperrene, for er logikken er, for logikken er sperre. Ja, Og når du tar vekk den, då kan du gå inn i det. Ja, må... Da er jo frykten plutselig også borte.
1: Måtte du kjenne på følelsen av
0: det? Ja, du kjente jo tøyet stod fast. Ja, ja. Mm. Og det var klart at hun skjønte ikke hva det der var i begynnelsen, så, tenkte, så gikk vi jo bare dypere og dypere, dypere, dypere inn i det. Og til slutten så var det det å ta det, ta og løse det opp. Og det var som at hun sa, jeg ble fri. Det var sånn at jeg hadde lyst til å gå på, ut og bare rope, jeg er satt fri, jeg kan plutselig puste. Mm.
1: Ok, hun sier, jeg har lyst til å rope, jeg satt fri. Sannsynligvis så var det en land form for å være i det tidlige livet, og kanskje en eller form for tortur. Grunnen ting jeg nevner det er man har låt oss nog hålla i om att tidigare liv är tillfälle i min världen så ser jag nog getvil med mer än bara den här fysiska kroppen her, som är som själen vår har tog i plats i som vi lever igenom det det finns med har nog gott igen och här det snackar om kanske hundre år och tusen i sitt tidigare liv så så såna kommun information går vi med med dig August men ska inte det är inte tidigare liv eh podcast oss samt kanske med skogått innam och hatte är specifikt det, er det også. men det visar sig både nog ingen fri jag med folk at trömm från tidigare liv dyker upp. Och så kan man och kalla ja det er en metafor for problem som man det, det, det de får helt oönsett alltså det löser upp i det. Så, men i fallet med mig så förhåller for, mig till att att det är tidigare liv så, kropp, så kroppen faktisk huskar. Um, i fallet så i fallet och i släpp på, på det kroppen husker hva, hva er din måte å gå frem på det hva gjør du som sånn jeg sa jeg guide den jeg med til å være i kroppen din la kroppen din den følelsen der slik at den får gi slep for som ofte så, når man har opplevd noe vondt så er det en naturlig reaktion en automatisk reaksjon å ville dempe smerten, springe vekk ifra rømme ifra det, ikke kjenne på det i det hele tatt mm. sant? enkelt og greit fordi vi vil ikke ha smerte Mm. Så det er naturligvis vi vil vekke fra det. Problemet er å ikke la deg selv grine når du virkelig kjenner på den frustrasjonen eller ljubesorgen uh, eller hva være problemet med å stoppe sånn som jeg, jeg holdt på å krasje med bilen min da det var is, det var noen år siden etter så begynte bilen min å skjene ut på andre kjørbaner, det kom en bil imot jeg visste at nå kommer jeg enten til å i graf der i det jeg trener der, eller så kom jeg til å i fronten av den bilen plutselig så tok bilen tag igjen og så, og så var jeg på veien igjen mm. når jeg stoppte bilen der, det jeg måtte jeg så skall føttene mine, mm. så intenst men jeg prøvde å stoppe det, jeg visste ikke om dette da, men da prøvde jeg å stoppe skjelvinga. Mm. Men den skjelvingen var min naturlige reaksjon, kroppen sin intelligens, å si, skjelv dette ut av systemet det. rist av deg sjokket, dyr i naturen gjør dette. Mm. Når de opplever en trømme, de, opplever, de lager det ikke sånn som mennesker, de rister det av seg. Mm. Et minutt, to minutt spasmer det, altså det er skikkelig, skikkelig listing. og så er de ferdig Mm. Men vi får ta slutt og grin, sant? stopp igjen en skjelving, i vise på en måte følelser her, mange lærer det, og så holder vi alt inne, og så tror vi, ja, nå er det så lenge siden, nå er jeg ferdig med det. Mm. Er du sikker på det? For det problem du har nå kan veldig godt henge sammen med veldig mye av det som du holder inne.
0: Som regel så gjør det det. Jeg kan jo dela litt av et problem som har, det er mitt kne, men det kneet var veldig trøblet i veldig mange, mange år. Eh jag kunde springa 50-60 meter eh och var knät fint men sprang 100 meter så blev det pinstifft. Det var så mycket möjligt att knäcka det, det stod som en påle. Jag syns de det var allså tejt. Eh små unga hade jag, de sprang ju runt överallt och jag skulle springa efter dig. Jag syns ju det var nog gøy i det hela. Jag var ung, eh för jäktigt läge, på Present och valt, knä var egentligen helt fint. Det var helt i jorden, det var ingenting galt i knä. Jag skönt ju det igång. Men det var inte möjligt att springa. Mm. Och då måste jag ha hjälp och gå in i det. og så sa jag det till Kenneth en gång, alltså du kan ta åt det där knäet mitt. Det er nog ett tulligt.
1: Det var det var en, en demonstration av ja. EFT, ett mm. EFT kurs. Ja.
0: Ja, och jag sa ta bara det knäet mitt. Och så gjorde han det. Og det som viser seg da, det var det at som sagt, jeg er født og oppvokst på gar, og jeg var veldig flink å springe som liten. Og så hadde jeg broren min i hele landet, han, han er en skjønn fyr, han, han sprang etter meg. Med det resultat resultatet det jeg datte. Og når jeg datte, så datte jeg jo selvfølgelig der Far da, min far hadde slått noe i gras, så var det sånn før i tid at vi la igjen, lo, jorden bare igjen i gras, og så gikk de. Og selvfølgelig liksom, da jeg i det graset, og fikk den jorden inn i kneet. Det var jo helt selvfølgelig. Men det var ingen dramatikk med det. med tog trekk ut jorden, mor var på pletten med sjokolade med en gang, og det var egentlig helt fint. Det, 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 det gikk icke problem i det hela tatt. Men kroppen min huskar ju on. Så vad skedde? Men måste dra ut jonen. Kenneth, hjälp mig med det. Og jag kan springa den dag i dag, så kan jag springa utan smart i knä. Mm.
1: Det hösken man hjälpte med där inga så så moden då Måten Johan ble trekt ut på, dette skjer jo med at du gjennomhusker opplevelsen. Ja. For det er selv om, det, jeg husker godt om jeg lo jo, og det var så mye latter, og du hadde jo ledig i hele vekk gjennom dette, og, så, men, men selv om det var alvorlig, men det så var greia at det, som lite og jente, så var det ikke problem egentlig for deg. Nei. Jo, 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 selvfølgelig, selvfølgelig var det nok vondt og det, men når du gikk gjennom det først, så husker jeg at, det, nei, det er jo ikke noe spesielt her, men mens med på en måte gjorde de teknikkene vi gjorde, for her bruker vi jo terapeutiske verktøy, sant? imens du på en måte går inn i kjernen på ting, så begynte med, det plutselig å komme opp litt følelser her og der, og det var mer der hva du hva som voksen, så husker du det jo ikke det var det, men når de følelsene fikk komme på sånn noe, og for din del så ble de også løst opp i latter. Mm. Altså måten du ga slett på, det var jo du holdt på å lede du fortellte om ting, og på i rommet holdt lo, sånn, så det var en, en utrolig fin opplevelse av å gi slett på noen på. For som regel så tenker man på at det skal være hardt, og det skal være feilt, med vi griner med skjelve, eller rykket til og alt det. men her var det liksom latter og alt det der. Men det viser seg at ja, det var noen forskjellige ting i det minnet der som ikke var så greit allikevel. Som voksen så husker ikke du på den måten, men når vi fikk jobbet med det, djupt med det sånn som i år, og du ble greit til å gjøre det, så kom vi inn på en i de aspekter som, virkelig, som var som og var litt intense, og når du ga slett på de for dette mm. var jo å gi slepp på følelsesmessige mm. delen av det minnet mm. når du kan har slepp på det følelsesmessige av det minnet og på en måte, på en, på en måte vil jeg si på et energinivå trekk du ut i årene mm. ikke bare at du gjorde det fysisk som lite og jenta men på et energinivå så trekk du ut i med å gi slepp på følelsene så låste det minnet fast mm. for det minnet var låst fast i systemet det, med å jobbe med det sånn som vi gjorde, så løste det seg opp og da trekk ut i årene faktisk skikkelig
0: mm.
1: Uh, og, og dermed det... så har
0: og mor kom jo med sjokolade sant? det er en årsak til at jeg egentlig ikke så glad i sjokolade
1: mm, det kunne ikke være anvendt for mange yes det er et associert sjokolade man blir tatt vare på, ja. og det er det som faktisk er en utfordring for mange som er glad i sjokolade. Og de associerer det med kos og med trøst og med oppmerksomhet. Ja. Ok, men godt poeng. du Så du har fått litt avsmak for sjokolade på grunn av det?
0: Så for meg er ikke sjokolade en kos, og det mm. har også med at i det gamla huset som jeg bytte på, så, så hadde med en sinnssykt brettetrapp. Og så hadde jeg så vanvittig lyst på røsjebane. Jeg kunne ikke forstå hvorfor jeg ikke kunne få røsjebane. Og så han hernes kjønne bromen da, han, jeg kan lage rusjebanen, vi kan lage rusjebanen ned trapp også. Og det var en trapp som bare gikk, en vei det gikk, bare rett ned. Det var ikke noe en engang. Og så sier han sånn, vi tar bare et sånt sengehest, sånn, sånn, sånn som vi hadde, som ikke skulle ramle ut av sengene, sånn en plade, selvfølgelig. Og så setter du deg på den, så rusjer du ned. Og jeg så jorda, hva tror du skjedde? Plade stoppet i en gang, mens jeg jeg dør jo med å råve i bånden av den trappen han sto jo oppe og holdt på å helt, for han synes jo dette var skamløysyn jeg lå der nede og hadde vanvittig vondt, men mor kom med sjokolade <laughs>
1: så, 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 her, så her men gode, gode måter å få det en avsmang for mor liksom den så ja. var det jo hennes måte å vise på ja kjokolade, og sannsynligvis så har hun lært det om å si, eller noen andre. Ja, ja. På altså, og
0: det er ingen dramatik med at jeg ramler ned i en trapp, og jeg ser jo på det som en fantastisk lønn historie som vi ja, ja, ja. må med før i tida. Ja. Men, men jeg er ikke så veldig glad i den kjokoladen.
1: Kan jeg ta en kjokoladehistorie? Ja. Kroppen husker kjokoladehistorie. Uh, jeg husker det var jeg som kom til meg. Så når vi deler historier for folk med å med, så er det dem med full respekt fordi vi, vi, deler, og sånn, vi deler jo alle i navn og vi sier jo ikke hvem dette er og sånn og sånn. Bare deler på en måte at det, det er noen vi har jobbet med. Denne personen kommer der og så uh, vil jeg jobbe med søtsug, det var et ekstremt søtsug, ekstremt sjokoladesug. Det sa hele veien var, liksom jeg sa, ja, men hva er det, og jeg er nysgjerrig, ikke sant, for jeg er detektiv. Når jeg, når jeg med folk på den måten så var det å gjøre detektiv og arbeide sånn, hva som ligger under her? Jeg er ikke interessert i det på overflaten. Jeg er altså der, og det er som egentlig ikke med noen ting. Jeg vil ligger inne i kjernen. Og så sa hun hele veien sånn, ja, tenk hvis jeg plutselig bare dør. Og så sa hun det hele Du sa det en gang, så jeg la ikke merke til det. Men så hele veien med å snakke Så spør hun, for sier du? Tenk hvis jeg dør. Går du rundt og tenker at jeg må ete mest mulig til tilfelle jeg dør snart.
0: Så sa hun, ja, jeg gjør faktisk det. Det går kjernen.
1: Så gjør ja, jeg ja, faktisk det. Ja. Så, så, så ok, så begynner vi å jobbe. Så begynner vi med, da husker jeg vi brukte tapping, med EFT, så sånn at vi på en måte, vi jobber med energipunkter i kroppen, så holde fast på information og faktisk intensitet, emosjonell intensitet, og tenkemønster rundt ting. En, uh, og så går med inn i det, så stiller jeg noen spørsmål for å komme i roten. Og så spør, ok, disse her spørsmålene jeg spør, de er, de er designet for å pakke opp. Så hvis jeg, hvis jeg uansett, hadde jeg truffet en mann i gade også, så hadde jeg hatt en utfordring, og spurt den personen disse spørsmålene, så hadde den personen havnet inn i. Forskjellige rotersaker til det problemet den personen har, så disse spørsmålene, de er heftige, fordi de, de, de kom inn i kjernen, men det som skjer er at du havner tilbake. Hun kjenner på denne følelsen. Det er en i brystet, redde for å dø, men også søtsuke hennes. Og, og, redd, og den tanken, tenk hvis jeg dør snart, den, den var akkurat like. Hun klarte ikke å kjenne forskjell på søtsuke og tenke ved seg dør, så hun, hun bare spiste, men det hun sa at det kjennes som en tristhet. Det er egentlig ikke rett, det er egentlig ikke veldig trist, jeg vet ikke hva for jeg er trist, jeg har ikke noe å være trist for. Og, og det søtsuke kjennes ut som den tristheten, og, og dette er typisk. Søtsuke er ikke et søtsuke. Søtsuke er som regel tristhet, sinne, angst, et eller og så spiser vi for å dempe det. Mens, mens unnskyldningen er at det er så godt, og vi øvertaler selv til at mm, mm, nå skal jeg kose meg. Men egentlig er det for å dempe noen følelser som vi ikke vil ta tak i. Det som skjedde var at hun gikk tilbake til et minne. Hun sitter med, på kjøkkenbordet med farfaren sin, og hun får hur Hun får alltid tvisten hun er der. Og de sitter der og storkoser seg. De ler, um, snakker sammen, og spiser sjokolade. Dagen etterpå er døren. Helt uventet. Det sjokket der gjorde at det skal, selvfølgelig ble hun skikkelig trist. Det selvfølgelig gikk det inn på henne. Hun hadde et tett bånd med farfar. Men den saken, det så skjedde var at når hun hadde sjokolade, så ble hun på en eller annen måte påmynt om kjærlighetsbåndet mellom hun farfar, hvor tett de var i sammen. Hun ble påmynt om de gode tiderne der. Men det var også en måte å dempe saken for å ha misstand på så imens hun på en måte ikke klarte å slutte å spise snor og sånn, tenkte bare, tenk hvis jeg dør, tenk hvis jeg dør, jeg kan jo bare dø plutselig. Den tanken jeg hang i sammen, ja, fafa, han døde plutselig. Fra femårsalderen frem til vi var 40 og så satte jeg mønster der bare fast. Fordi den delen av så opplevde dette som fem år, satte fast. Det er det jeg sier, det blir, se for deg at en del av oss, en del av bevisstheten må splitte seg. Og bare på en måte gjemme seg vekk. I sånne trømmeøyeblikker, eller sånne sjokk opplevelser, eller intense emosjonelle opplevelser generelt, så ligger det bare lagret i kroppen, men hun tenkte ikke gjøre den sammenhengen. Men når hun, når vi jobber med sorgen i forhold til faffa, når hun kan slippe sorgen som hun holdt på i forhold til å farfa, så går hun ikke søtsugeslepp. Jo mer hun gir det slepp på sorgen, jo mer demper søtsuges seg. Så også igjen for meg, i hvert fall, er et bevis på at hang sammen. For mm. sikkert var ingen, det hadde ikke vært en korrelasjon mellom deg. det hadde ikke merket en effekt på søtsuke hvis de ikke ganger sammen. Så her er et typisk eksempel på hvordan følelser, opplevelser man har hatt, ting som lager seg i kroppen, utspiller seg i, gjennom livet vårt. Og så vet vi ikke, for det vi tror det, ja, men det var jo, det var, var fem. Det, det er jo ferdigt nå. Men,
0: <laughs> men det er jo er dette med tvangshandlinger, sant? Altså, ja. Hvorfor er det en som må... Eh, Sjekke om man har låst døra, alldeles mange ganger, han må sjekke at han har skrudd av konfyren. Han har enda kjøpt en ny bil, så det er automatlås på, men selv om det er han trykker på en knapp og det er automatlås, så man går rundt bilen for å sjekke at alle dørene er lukte. Det er mange av de.
1: Ja Det får ikke høre om alle, hvor mange er det, men og, treffer du dem? I det omt! Uh, hva opplever du det henger sammen med hvis du sier at hvis vi går innom temaet at kroppen husker noe jeg tenker som sånn, det er en til det der skjer
0: og de klarer ikke å slutte med det her
1: og det er en grunn til de ikke klarer å slutte med det for det ligger lagret noe i systemet mm -hmm. i kroppen, jordnobesetten, i, i energifeltet det mm -hmm. henger sammen, kropp sin sjel ja. kropp sin sjel henger sammen du, den, ene bare, den ene er ikke bare på en måte uavhengig av den andre alt påvirker alt
0: og de har jo lyst til å slutte med det, det er ikke jo sånn samme kan gå og legge seg for huset helt strigglet. Alt må være på plass, alt må ligge sånn helt fin. Det skal ikke være noen ting på øyet, det skal ikke være en ting på kykkenbrinken, alt må være sånn, da kan hun gå og legge seg.
1: Hva du dette henger sammen med? Hva er dine erfaringer der?
0: Det er jo tvangshandlinger, tvangstanker. Altså, det de, de har lyst til å slutte, men det klarer ikke å komme ut av det. Han så sjekker bilen, han sier, det er jo egentlig dritflaut. Jeg har prøvd å slutte å gå rundt bilen tre ganger, men det klarer ikke å gå inn på kontoret før jeg har gjort det.
1: Hva tror du det henger sammen? Har du noen gang fått jobb med folk, og så har de på en måte in i rotende ting der? Hvordan hvor går du frem der på sånne tvangshandlinger? Hva som kommer frem, har du opplevd?
0: Veldig forskjellig, for det er utrolig forskjellig fra person til person i min verden. Eh, og så er det det å ta ansvar og ta ekne valg om du har, vil slutte med det, eller om du vil at dette skal bare bli en del av deg. Hvis det er et stort problem for deg, så bør du gå videre med å ta tag i det. Men hos noen så er det sånn at de, de sier rett ut, jeg lar det bare være, jeg, jeg vet det teit, jeg vet det dumt, men... Jeg, jeg må bare faktisk godta at sånn jeg, jeg vil ikke gjøre noe med det. Utrolig altså, mange velger faktisk å ikke gjøre noe med det.
1: Ja. Du, jeg tenker at jeg har angst. Her ligger det angstlagret. Og det kan være alt mulig. Hvis jeg skal bare hive ut ting, så kan det være for eksempel... Um, Um, la oss gå til da ser jeg om det har vært tidlig, tidligere nå det en person som vasker hendene hele veien og sånn, ja ja, hvem det har vært i tidligere hvor du har død av en eller annen sykdom? på grund av uh, hygiene la oss som et eksempel uh, la oss si at det ligger sånne opplevelser i systemet, men jeg, jeg tenker også at du trenger ikke ha sammenheng med opplevelser som relaterer til handlingen jeg tror av og til også at, uh, hvis har en tank, en stresstank, når den blir fotlet, så er det angst i systemet. Og så er det bare noen som så mye stress og så mye opplevelser så vi holder inn i kroppen. Sinne, så de ikke får uttrykt og får ut. Tristhet, så de ikke har bearbeidet. Eh, frykt for forskjellige ting, så de egentlig ikke gjør med. Alt blir bare holdt inne, holdt inne, holdt inne så tror jeg bare til slutt så renner du over, og så blir det til en sånn, I en kommer du ut i en eller form, så kan det være en smert i kroppen, eller panikkengst, eller faktisk sånn som du sier at du blir, hva er dette OCD? Mm. Der du får tvangshandlinger. Alt handler egentlig om en eller annen fra et eller annet som blir holdt i kroppen der. Det er et eller annet kroppen husker. Ikke...
0: av de er jo egentlig veldig rolige og syndige personene ut av. Ja, ja. De er veldig rolige. De er ekstremt introvert, ofte. Mm. Men de har noen syke tvangshandlinger. Mm. Er... Og så kommer det ofte ikke frem med en gang, det, det, det er ikke det de kommer for, aldrig. Det er alltid noe annet de kommer for. Men så kommer det frem etter hvert, som vi begynner å skrelle en løk. Ja. For hvorfor i alle dager holder de på dette? Ja. Men det er noe det vanskeligeste. Og la de ta del i, og ta et projekt på.
1: Jeg tenker som så, jeg vet du tenker med min tenk om, hva for å velge må ikke ta tak i det, så er det tryggheten med å ha det. For eksempel personen sier, nei, jeg er bare sånn, jeg bare godtar det. Nei, du er ikke bare sånn, du har blitt sånn. Og du godtar å ha den tingen i livet ditt, selv om det drar ned, kvaliteten mot livet ditt, selv det hemmer deg på så mange måter, så velger du det. Og det er fint hvis du faktisk tar ansvar på den måten, og sier, nei, jeg velger bare å ha det sånn. Men bare ved det, da velger du alle resultatene det vil gi, også, og alle ting, og det, så vil på en måte uh, ringvirkningene det, det vil gi deg. Spørsmålet er, er det trygt å holde på det egentlig? Er det egentlig trygt for deg? For hvor mye stresser det systemet vårt som å holde fast på ting som bare er egentlig? Ikke, ikke, ikke noe som er på en måte, det er ikke en, identiteten vår, eller at man har rævd, eller sånn er det bare. Men, men som jeg sa i starten, det er man vi lært. All oppførsel er lært oppførsel. Så jeg tenker på at hvis det handler om angst eller frykt, så er det veldig naturlig at folk med mye frykt og mye angst, de holder også fast på det en følelse av kontroll. Så det er en måte å ha kontroll på. Jeg har så mye angst i systemet, mitt, men hvis jeg sjekker dette hele veien, hvis jeg har det helt strøken til hele veien, hvis jeg vasker hendene mine hele veien, så gir det meg en følelse av å ha kontroll. Og det gir meg en følelse av en eller annen for å få ro midlertidigt, helt til å få tenke noe at jeg det igjen. Så jeg tror det ligger noe der, jeg tror det er et enormt kontrollbehov for det at det innvendig ser ingen mm. så blir det en yttre måte å prøve å kontroll på. For kroppen husker noe, og så prøver jeg å holde i sjekk, i stedet for å kanskje gå in i roten på hva okay, for ligger dette her, sant? og hva kan jeg gjøre med det?
0: Så det vi nå sier inne på, det er jo at kroppen husker, men han også er med på å skape tvangshandlinger.
1: Ja, for med vi handling, så blir det jo vanlig. Ja Så det, det er bare så enkelt det da mm. Repeterer du en ting mer enn 3-4 ganger Så blir det en og annet Hvis jeg gir dessert tungene mine 3 dager bra, så tror jeg at de skal få det 4. 5. 6. dagen også Men hvis de får det en dag i uker Så spør det ikke så mye En handling der, får du, får du, Hvis mannen din støvsuker Plutselig to uker bra, så forventer du den en tre mm. Det blir en sånn, vi lærer ting fortsatt. Hvis, hvis jeg på en måte kjører en vei til, når jeg skal i butikken, men hvis jeg går en vei, så er det en tendens til at hvis går den veien tre, fire, fem ganger, så går jeg den veien fortsatt. går den samme veien, selv med en annen vei kanskje er kjappere, selv om en annen vei kanskje har altså, så det akkurat som med velger de tingene med gjør, repetere, de blir som regel en vane selv om de ikke er bra for oss.
0: O då kom jeg på ei dama så eh hold pusten når jeg kjørte i tunnel. Mm. Det er veldig smart. Hva gjør da? Nei, det var en tanke sann så var det, det at det var så dritt en tunnel var så lange for at då klarte du å holde pusten.
1: Ja, kan gjøre når jeg kjører tidigere. Så veldig lange tunneler.
0: Nei, då lot det vær og varme for det at det var lange tunnel. Mm. Mm. Det er, er det er jo en angst det er jo en, en tvangshandling det er jo en, en ting, men det er jo kroppen husker hva for i alle dager eh, vil du ikke det og, og det er liksom, som du, du tenker av det, ok, hvordan har du kommet på det
1: mm. så det er det jo ikke logisk heller så har du har ikke kommet på det
0: nei, og det er jo sånn, jeg, jeg stiller jo det mange ganger hvordan kom du på det hvordan kom du på at du skulle hålla pusten i en tunnel mm. og mange av disse tingene vi gjør det eh, er logisk.
1: Nei. Og det er viktig når vi snakker om dette. Det er viktig i form av her snakker vi ikke om logikk. Her snakker vi at kroppen vårt, for vi som snakker om logikk, hvis kroppen din gjør hundre tusen kjemisk per sekund, jeg leste det ennå, per sekund, eh, hvor mange av de legger du merke til nå? Nå?
0: Nei, det er for... For
1: ingenting. Så, så det å si, hva som skjer i kroppen vårt, hva i sinnet vårt, hva som i i energifeltet vårt, som vi ikke bevisste på, fordi vi har ikke kapasitet til å ta alt. Men det der med, å, med, det der med kroppen husker, så merker jeg ofte, um, det var en som ringde til meg, dette var ikke så lenge siden han bare ringde til meg, som sa, han, du, jeg har, har slet meg i angst, og litt sånn i siste år. så det har blitt bedre, altså, men jeg har ikke klart gå på jobb på et år, uh, og det begynner å komme seg, men jeg må gå gradvis litt og litt. Og så spør han liksom, har du noen tips der? Så spør jeg han, har du, uh, du tok i tag i... i uh, i spesifikke minnene som ligger i systemet det som kroppen bærer på. Så nei, 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 jeg er jo jeg er godt psykolog, og det er ikke noe, det ligger ikke noe. Jeg har hatt en fin barndom, jeg har sånn og sånn og sånn. Også jeg kunne si, selv om du ikke husker noe, min opplevelse med jobb mangst 100% av gangene er at det ligger lagret i kroppen din. Det ligger lagret i, i dette livet. Det kan være voksne livet, ungdomstider, barndommen, fødsel, mors mage, tidligere liv. Det ligger lagret i et eller annet, siden den ikke går vekk, så ligger det noen lagret. Og det veldig bra at du tar tag, tar ansvar og gjør det som trengs, på en måte, fra ditt perspektiv. når deler jeg hva jeg tenker, for du spør. Men han nekta. Nei, han vil ikke ha noe, nei, 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 det er ikke noe, det nei, nei. Det er ikke noe tilbake i tid, og psykologen hans mente det, var det var ikke noe tilbake i tid, nei. Her var, det, her var alt fint. Så så brøy telefonen. <laughs> og når jeg snakker om telefonen bryter, så er det for meg et tegn på å bare bryte samtalen, mm. faktisk. Uh, ikke på en stykke måte heller, men det var bare sånn, det, det, tegnet, det er det jeg tegner, det er tar det for. Så, så jeg, jeg ringte den opp igjen, og så sa jeg bare at uh, hvis det, det er mitt tips, liksom, at du finner noen å jobbe med til ta tag i det. Men fortsatt så var det en veldig sånn fornektelse der på at det er det. Og det jo. Men jeg må innrømme at jeg, jeg tenkte litt, det er jo ikke for å ringe til hvis du spør om tips, og så når jeg gir det, så bare, nei nei, vil ikke ha det. Så han, den personen her, hvis ikke han gjør det, så kommer han sannsynligvis en å leve med angst lenge. Mm. Fordi hvis det ligger intense ting som er klar, for når angsten er så stark at du faktisk, når man gjør noe med det, når syker man inn fra jobbet år, det er på at kroppen din sier, hey, nå det på tid å gjøre noe her, mm. og nå er du klar. Nå du klar. Nå er trykkokeren fyllt opp. Nå må du gjøre noe. Og då är det dette med, hva gjør vi da? Jo, så kommer de til deg, eller så kommer de til meg, for att de hører et rykte om at mm, han eller hur kan hjelpe med dette, eller at de søker på nett og finner folk som kan göra det. Men det jeg tenker er, når vi jobber med folk som, når man skal ta tak i ting som er oppnøst, så er det vi ta tak i råten. Og da tenker jeg på en ting som dukker meg når du nødt til å bare positivt tenke deg gjennom alt. Jeg bare tenker positivt, og så årt med alt seg. Ja, men du, hvis, hvis du... du hvis du har regninger som må betales, og du tänker positivt, så forsvinner ikke de regningene. De er fortsatt der. De må betales. Hvis det ting med går og bærer på så faktisk er et problem, så kan med positiv tenking hjelpe veldig. Det er del av aspekten med å faktisk løfte seg selv og på en måte ha et syn på livet som er optimistisk, kompensativt.